0: cambiado tú. Flor Halfon, Nico Fiorentino, y todo lo que tenés que saber, el newsletter de Ahora, Dice. de ahora Dicen. Desde esta medianoche y por un lapso de 24 horas, hay paro de trenes en el país y colapsan las paradas de colectivo, por lo menos en los principales Puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano paran todas las líneas ferroviarias del país y el comunicado de los conductores de trenes nucleados en la fraternidad dice que la medida de fuerza es en respuesta a la falta de discusión paritaria en torno a la recomposición salarial ante la inflación galopante que atraviesa la Argentina. El gremio reclama un incremento salarial de entre el 52% y el 55% de recomposición salarial cuando decimos recomposición estamos pensando para atrás en relación a los índices de inflación de los últimos meses y buscar actualización bimestral, frecuente, porque bueno, el contexto no da para otra cosa. Los que no paran son algunos servicios de larga distancia, Rosario, Mar de Plata, Tucumán, Córdoba, para no perjudicar a la gente que ya sacó los pasajes. Y agrego otra de trenes, el gobierno actualizó las tarifas de los trenes locales, interurbanos y de larga distancia, van a subir hasta 70% a partir de marzo. El Gobierno Nacional quiere declarar la educación como un servicio esencial. Esto está incluido en el decreto de necesidad y urgencia, el famoso 70 2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir, pero que fue suspendido por la justicia. Esa parte lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dar mayores precisiones, pero tiene que ver con impedir una medida de fuerza de los gremios en el inicio de clases de no haber acuerdos paritarios. Por otro lado, sindicatos docentes de la CGT Volvieron a hacer un paro ante la falta de convocatoria a paritarias Si no hay llamado del gobierno durante la jornada de hoy No van a iniciar el ciclo electivo 2024 Esto es Uda, SADOP, Ahmed Bueno, están a la espera de la convocatoria del gobierno Que todavía no ha llegado En un rato ampliamos la fiscal Claudia Barcia fue designada como subsecretaria de protección contra la violencia de género del Ministerio de Capital Humano. Especializada en violencia de género, se anunció que va a desempeñar su cargo con carácter ad honorem, según el boletín oficial. No queda claro entonces si va a seguir como fiscal o de qué va a vivir y qué va a pasar con la línea 144. Por citar una preocupación del área, no siempre es una buena noticia que un funcionario trabaje ad honorem, sobre todo si es un área en especial sensible, porque entonces se va a dedicar lo suficiente? ¿Tendrá ahorro? Bueno, Barcia era fiscal penal contravencional de faltas del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en violencia de género y es experta en reforma procesal penal.
1: Dos novedades en el boletín oficial del día de hoy. Una es que el gobierno oficializó el nuevo salario mínimo, vital y móvil, haciéndolo que mi ley dijo que no iba a ser, que era que el gobierno cumpliera con la ley y estableciera el piso que no se logró en el Consejo del Salario, piso que no se logró, dicen los sindicatos, porque el gobierno junto con la el sector patronal eh, tuvieron una actitud de connivencia para evitar y frenar cualquier tipo de eh, acuerdo. El aumento fijado a través de la Secretaría de Trabajo es de miseria respecto a la inflación. Primero se fija un aumento del 15% con el salario de febrero, es decir, lo que se va a cobrar ahora en marzo, eh, lo que llevaría al salario mínimo de 156 mil a 180 mil pesos. Y después otro 15% complementario en marzo a cobrarse en abril. Hasta llegar a los 202, 800 pesos. Completa en total un 30%, un 30 para los meses de enero, febrero y marzo. Teniendo en cuenta que solo en los primeros dos meses, solo enero y febrero la inflación fue del 46%, ahí ya estás perdiendo 16 puntos respecto a inflación, y a eso habrá que sumarle la eh, inflación que eh, eh, tengamos en el mes de marzo, una licuación salvaje en un área muy sensible del universo del eh, trabajo, porque sobre el salario mínimo vital y móvil se calcula por ejemplo, el plan potencial trabajo que va a pasar de 78.000 en diciembre a eh, 90.000 en enero, y no, perdón en diciembre y enero, 90.000 en febrero y a 101.200 en marzo. También alcanza a 1.300.000 personas jubiladas que cobran la mínima y lo hicieron cumpliendo 30 años de aporte. No pueden cobrar menos que el 82% móvil del salario mínimo eh, vital y móvil. La, actualiz la actualización del salario mínimo vital y móvil también debería impactar en los trabajadores que pagan ganancias, pero no lo va a hacer. Esto es una eh, mala noticia. Para las personas eh, eh, en relación de dependencia, además, altos ingresos porque la eh, ley actual fija en 15 salarios mínimos vitales y móviles, el piso de ganancias, pero se tiene que tomar como referencia el vigente el primero de enero. Como en enero no se actualizó, el salario mínimo se seguirá calculando sobre 156 mil pesos que es el salario mínimo vigente el 1 de enero, por lo cual el piso de ganancias hasta julio seguirá siendo 2.340.000 pesos, lo que hará que en los próximos meses, a medida que avancen las paritarias, muchos trabajadores y trabajadoras de altos ingresos empiecen a pagar al menos hasta la próxima actualización. Decía que había dos títulos del boletín oficial. El segundo es que se oficializó la desregulación de las obras sociales, perdón, de las que hablamos en el día de ayer, cumpliendo con lo anticipado por el vocero Manuel Adorni. Se publicaron dos decretos en los que se establece la libre elección de trabajadores en relación de dependencia sobre cualquier opción del sistema de salud, ya sea una obra social o una prepaga, desde el mismísimo momento en que es contratado, sin la necesidad de quedarse un año en la obra social con correspondiente a su eh, sector, a su sindicato. También se fija el piso de aportes que deberán hacer las prepagas eh, de los afiliados que deriven aportes. Eh, este piso va a ser del 20% hacia el Fondo Solidario de Redistribución, del que también les hablé en el día de ayer, lo que va a abrir un doble conflicto para el gobierno con los sindicatos, por un lado, y con algunas empresas de medicina prepaga, por otros que rechazan hacer este aporte. Perdón, hice una señal rarísima. Gracias, Diego. Finalmente fue constituida y convocada la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, también conocida como la que dictamina sobre los decretos del Ejecutivo. Será mañana jueves, pero por ahora solo para la formalidad de elegir autoridades y ponerla en funcionamiento. Pero la estrategia del oficialismo es demorar la discusión del mega DNU desregulador Dicen que primero hay otros decretos que tienen que ser discutidos, por lo que entendemos van a aplicar una lógica cronológica en los tiempos de tratamiento del DNU 70 barra 23, que está vigente, si no recuerdo mal, desde el 21 de diciembre o por ahí, eh, están completamente vencidos y estaría listo para ser discutido en el recinto si es que la oposición consiguiera quórum, algo que no va a pasar porque nadie se quiere sentar a dar quórum con el peronismo. Y una más. Otro hito de Javier Mireille, las organizaciones piqueteras peronistas y las de izquierda van a marchar juntas este viernes. El lunes hubo una, una cumbre de dirigentes en la sede de la UTEP, de la Unión de Trabajadores, y trabajadores de la economía popular. Mañana va a haber conferencia de prensa en el obelisco y el viernes será la primera muestra de movilización conjunta frente al Ministerio de Capital Humano. No hay que esperar una mega movilización, van a ser entre 5.000 y 8.000 personas las que se van a dirigir ahí. Lo que sí se espera es una coordinación para movilizar miles y miles de personas en todo el país y atención porque va a haber cortes en varios puntos del país. Hoy la unidad de la UTEP, el Frente de Unidad Piquetera, las eh, organizaciones barriales de la CTA, <coughs> la organización quillerista la patria es el otro, entre otras tienen dos motores para, para unirse, por un lado la discontinuidad en la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo y por otro lado la licuación de los planes potenciar trabajo que aglutinan estas organizaciones que les conté hace un ratito también están atados al salario mínimo vital inmóvil.
0: Vamos a mandarle Mándenos más. Y se va.